0: Es esmu Vineta Bērziņa, un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Klausies sarun ar Aiju Bremšmiti, viņa ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, kas pēc izdekšanas skolā meklē savu
1: dzīves ceļu un profesiju es aizgāju bērnu kopšanas atvinājumā ar tekstu. Es nekad vairs šeit neatgriezīšos. Es nekad vairs nestrādāšu skolā. Ko man darīt tajā brīdī, kad lidošu Čērs pāri klasei un tā strāpa tieši tam vienam skolēnam ap pieri, un tam skolēnam, protam, tā, skolēnam protams stāka asinis pa to pieri? Ko? Ko man tagad ar to raini darīt vai aspazīt? Nu neko! Ko? Ja oktobrī es tapu un tikai jūnija beigās saņēmu pirmo aicinājumu uz pārunām. Un, jā, mana tā jau sadargātā pašapziņa cieta nu, vēl vairāk, vēl vairāk.
0: Otrā sunet būs ar Kristiānu Jeņčijus, kurš dzīvē ir labāks nekā var redzēt viņa CV.
2: Tad nolaidos, iegāju lidos dušā, uzģērbu uzvalku un pati devos uz interviju pēc pāris stundām. Uh, Intervija bija veiksmīga un uh, dabūju prakses piedāvājumu, un tādu nu, pusgadu nodzīvoju Jaunzēlā. Tajā brīdī man bija mērķis, ka man ir jākļūst jā, jā, jānokļūst šajā Big Four, No, nu, tas arī tāds mīts vai fakts, kad uh, uz uz tiem cilvēkiem, kas nāk no Big Four, ziņiem, kādās biščin citādāk finanšu sektorā, kad viņi ir izgājuši caur gaismas mašīnai un un tagad viņi Es uh, kaut kur lasīju rakstu, kad uh, milenīāļi savā dzīves laikā nomainīs uh, vismaz 7 uh, profesijas.
0: Mana podkasta partneres šajā sezonā ir programēšanas kursi Kodeleks. Tā ir iespēja cilvēkiem, kurus interesē apgūt ļoti pieprasīto un labi apmaksāto programmētāja profesiju. Kodalex kursos var pieteikties pat bez programmēšanas priekšzināšanām, bet ir jābūt gatavam pilna laika intensīvai apmācībai vismaz trīs mēnešu garumā. Kodaleks kursu īpatnība ir tāda, ka kursu vadītāji palīdz savam studentam pēc apmācībām atrast darbu programmētāja profesijā. Kodileks kursu atšķirība ir, ka studenti par apmācībām sāk maksāt tikai tad, kad ir atraduši programmātāju darbu ar algu, kas pārsniedz tūkstoti eiro uz rokas. Par Kodileks kursiem vairāk var uzzināt podkāstas sociālajos kontos un epizodes aprakstos. Šodien sarunājos ar Aiju. Aija ir podkāstu piedzīvot veidotāja, Latvijas valodas un literatūras skolotāja. Uh, un ar ājus uh, iepazinotas Instagramā, ja tā to var teikt, uh, viņa man uzrakstīja par, uh, par podcastu, ka ir noklausījusies epizodes un uh, rakstīja man to, ka šobrīd ir darba meklējumos, vēlas savā dzīvē kaut ko mainīt, tā mēs sākām sarakstīties. Un Aija man arī piecus jautājumus, ko viņi labprāt personāla speciālistiem. Uh, es viņai teicu, zini, Aija, varbūt daram tā, es neatbildēšu to rakstiski, varbūt nāc aprunājies pie manis podkāstā. Uh, Aija, jā, tā kā teica, jā, kāpēc gan ne, būs forša iepazīšanās. Nu, lūk, tad šodien sēžam kopā ar Aiju atseprit aci.
1: Sveika, Vīnete, sveika. Paldies par iespēju aprunāties tavā podkastā. Es esmu liela cienītāja, klausītāja, un esmu gandrīz visas sarunas arī noklausījusies, un vēl esmu diezgan satraukta šobrīd. <laughs> man interesē, ko tu man pajautāsi, <laughs> un, un, un ko tu teiksi par manu CV, un jā, tads, tad interesanti sajūtu.
0: <laughs> nu, man plāns īstenībā šodien ir tāds, ka varbūt pašai varbūt vairāk runāt, atbildēt uz taviem pieciem iesūtītiem jautājumiem, tā kā droši varbūt arī atslāpt. Protams, protams, sākumā varbūt gribu, lai tu nedaudz varbūt ar sevi un pastāsti, varbūt, ko tu šobrīd meklē un ko vēlēsi mainīt savā dzīvē attiecīgi, lai man pēc tam vieglāk būtu atbildēt uz šiem taviem jautājumiem.
1: Hmm. Un tad, laikam, jāsāk no paša sākuma. <laughs> ne no dzimšanas, neuztraucies. Labi. <laughs> <laughs> <Love it. laughs> Bet, um, jā, es sākšu, sākšu ar studiju laiku. Es uh, pabeidzu filologu, baltu filologus, tajā laikā vēl Liepājas akadēmijā. Un tad man likās, ka ir jāskrien dzīvē. Uh, es īsti nemācēju novērtēt to izglītību. Es uh, aizskrēju uz Rīgu. Un um, domāju, ka man jāatrod ātri darbs, jāsāk pelnīt, jābūt pastāvīgai un nu, jādzīvo lielā dzīve. Nu, lūk, un tad es aizsūtīju, pirmo reizi savā dzīvē es šķiet, ka tie bija kādi trīs vai divi CV. Es aizsūtīju uz vienu izdevniecību savu CV, es aizsūtīju uz vienu IT uzņēmumu. Bet tas neatceros pārējos. Šos divus es atceros, jo, jo viens šis IT uzņēmums mani uzreiz uzaicinājusi pārunā. Pārunas bija tāds ļoti klasiskas un, un ļoti patīkamas. Un, un viņi man arī piedāvāja darbu. Es uh, sāku strādāt tur par sekretāri. Un, uh, Botiski būtiski, nu, tajā pašā vai nākamajā dienā, kad es biju piekritusi šim darbam, man arī izdevniecību un piedāvāja tur aiziet aprunāties, bet es, nu, es domāju, nu, nē, nu, ko nu vairs, nes esmu piekritusi un, un jālac šajā vilcienā. Nu, lūk, un tajā vilcienā es braucu sešus gadus, es biju sekretāre, un tad es biju personāli lietvede, bet... Kolektīvs bija ļoti jauks, un darba vieta bija brīnišķīga. Taču es nejūtu sevi kā biroju cilvēku. Es, es strādājos es vilku laiku. Es nevarēju, nu, es, man likās, ka es dienām neko neizdaru. Un, ja es kaut ko izdaru, tam, tam vispār nav nekādas jēgas. Tas nemaina manā dzīvē neko, tas nemaina citu dzīvē neko, un tas nemaina pasauli. Nu, lūk, un kā gadījies, kā ne, mana mamma ir skolotāja, Un tad es tā nodomāju, hei, nu, man ir izglītība, es varu iet strādāt skolā par Latviešu valstu skolotāju. Un es tā arī izdarīju. Uh, es iesniedz atlūgumu šajā, te, šajā te uzņēmumā, un es jau zināju uh, konkrētu vietu, uz kuru Man bija jau sarunāta skola, un, un man tur gaidīja ar, ar atplastām rokām. Jā. Uh, jā, un tad es sāku strādāt skolā. Uh, un tie bija pieci gadi skolā. Uh, tad man pieteicās meitiņa. Es aizgāju bērnu kopšanas atvinājumā ar tekstu. Es nekad vairs šeit neatgriezīšos. Kāpēc? Es nekad vairs nestrādāšu skolā. Kas notika? Um, nu, Zin kā, es... Um, man nav nekāds diagnozes piešķirtis, bet es domāju, ka, ka tā bija vienkārši iztekšana. Tāda diezgan pamatīga, kas jau tuvojās depresīviem noskaņojumiem. Darbs skolā vispār pirmā sērija, ko es klausījos tavā podkastā pirms darba, darba, bija ar Danu Gulbi. Danē ar Kasti, kas ir pati pirmskolas uh, skolotāji, audzinātāji. Un viņa, es atceros ļoti spilgti, viņas teikt to, ka bērndārza audzinātāja var dabūt darbu jebkur. Jā, atceros. Un es tam piekrītu, uh, ka teoretiski varētu, bet praktiski. Bet praktiski, nu, to mēs varbūt parunāsim vēlāk, kā, kā ir man šobrīd. Es, es, nu, es domāju, ka to, jā, to var teikt arī par skolotājiem, bet jo, kāpēc, kāpēc es viņai piekrītu un ko es gribu teikt par darbu skolā, mēs esam, skolotāji, mēs esam nepārtraukti krīzes menedžeri. Mums ir, man, man stundai bija plāns A, ideālais plāns, kā tam vajadzētu notikt, un tad bija, tad bija nu, vēl visi iespējamie varianti līdz žē. Un tad nekad nevarēja zināt, kas tajā stundā varēja notikt. Nu, ko man darīt tajā brīdī, kad lido šķērs pāri klasē, un tā strāpa tieši tam vienam skolēnam papieri, un tam skolēnam, protam, ta, skolēnam protams, staka asinis pa to pieri. Ko, ko man tagad ar to Raini darīt vai jāsapazīt. Nu, neko. Izklāsāt pēc kaut kādas filmas, vai <laughs> to realitāti. Tā ir realitāti, goda vārds. <laughs> nu, lūk, un, jā, kā jau es teicu, skolotājs ir tāds krīzes menedžers, un uh, nu, visu laiku ir jātiek galā ar dažādām situācijām. Mums ir ātri jāmācās, mums ir ātri jārēģie, mums ir ātri jāsaprot, uh, kā, kā būt, Nu, tāpēc es teiktu, ka skolotājs var ņemt darbā droši, bet ja mēs atgriežamies pie tās realitātes, tad, nu, tagad es esmu no skolas prom. Es, jā, es, es, izdarīju, nu, šobrīd es domāju, ka tā bija kļūda, es pēc dekrētu tomēr atgriezoši skolā. Jo man šķita, ka es, nu, es esmu atpūtusies, es esmu iedvesmojusies, es klausījos uh, podkastus par pedagoģiju, kur pedagogi stāsta, cik brīnišķīgi var darboties skolā un tik daudz ideju un, un jāietik un jāmēģina. Un oktobrēs aizbēgu projām. Nu, es izmantošu vārdu aizbēgu, jā. Jo, ja es to neizdarītu, nu, mēs mēst nerunātu, es domāju. Tas būtu citā vietā, ja es tādai <laughs> šausmīgi, šausmīgi izklausās. Es ļoti atklātas stāstu par to, bet uh, es domāju, ka par to ir jārunā, jo es, es ticu, ka, mēs ne, ka es neesmu vienīgā tāda skolā. Skolotēja darba izbaudīšana tas ir um, jābūt ļoti jāmāk novelkt striktas roba. Šis ir mans darbs, uh, un tad es eju mājās, un uh, tā, ir, tā ir mana realitāte, tā ir mana ģimene. Uh, es to totāli nemācēju, vispār nemācēju, Jā, es saku, Lūdzu, kas bija tas brīdis, kad tu sapratīji, man ir jāiet projām? Hmm. Nu, varbūt uh, tas, ka. šausmīgi ilgs klus, ilga klusuma pauzī, es domāju, vai es to drīkstu teikt, un kā tas izklausīsies? Um, um, Es vienkārši sāku, es sāku raudāt dažreiz, katru ne, sākumā katru nedēļu, beidzās nedēļu, un tad oh, beidzot. Iegumts vakarā, ja? jā? Jā, tad, tad, nu jau kaut kur nedēļas vidū arī, un tad katrs dienas beigās, es, to, es saprotu, ka es to vienkārši vairs nespēju izturēt. Un tad saizāju mājās, un tur tas mazais cilvēks, viņš mani meita kurai vēl nav divi gadi, un viņa ir tāds emocijas sūklītis, viņa tik ļoti jūt, kas notiek manī, un uh, viņa būtiski uzsūt šīs manas emocijas, viņa nevar aizmigt vakarā, un ir jau desmit, un ir jau pusvienpacint, un, un uh, viņa ir uzvilkusies, un es esmu uzvilkusies, jo es saprotu, ka man taču vēl ir jāsagatavo stundas, vai kaut kas jāizdara skolai, uh, un tad uh, tads, uh, jā tad es sapratu, ka, nu, kā, laikam, laiks pielikt punktu šai karjerai, kas man īstenībā, man patīk šis darbs, skolotāju darbs. Manuprāt, tas ir skaists darbs, tas ir tas, ko es neguvu birojā, šo te piepildījumu un sajūtu, ka es strādāju ar jēgu, skolā es to guvu, bet es to nemācāju darīt tā, lai nenodarītu pāri sev. Nu, tā kaut kā. Aija, lai par atklātību.
0: Saki, saki lūdzu, ko tu šobrīd meklē, ko tu šobrīd vēlēji savā dzīvē
1: mainīt, nu tieši profesionālajā ziņā? Nu, tas ir labs jautājums. <laughs> es aizgāju no darba skolā ar tādu vīziju, ka nu tagad es meklēšu savu sapni, ka man tagad būs sapņa darbs, un, un, un ka viss būs, viss būs skaisti, un... un Oktobrī es uh, tapu par bezdarnieku un uh, pirmo reizi savā dzīvē, man ir 36 gadi, es uh, piedzīvoju situāciju, kad es sūtasī biju, un es īsti nevienam nesmu vajadzīga. Kā tas tagad ir? Jo uh, pēc augstskolas uzreiz atradu darbu, es vēlējos kaut ko mainīt, man uzreiz tas izdevās, un tagad nekā. Un es sūtu vienu CV, otru CV, un, un nekas nenotiek. Un tad vēl tas nelēmīgais Covid pa vidu, kas vispār, man liekas, nogrieza visas iespējas. Un, un tā joma, ko es meklēju CV, CV onlainā, es skatījos uh, uh, sadaļu izglītības zinātne, uh, kultūra māksla, nu tad vēl medijas sabiedriskās attiecības, kā, kā iespējams variants. Nu, tās ir tās jomas, kurā, kurās es redzu sevi, un uh, kurās es justos droši, Un tur es arī meklēju šos slūdinājumus. Um, jā, oktobrī es tapu un tikai jūnija beigās es pirmo aicinājumu uz pārunām. Un jā, mana tā jau sadargā tā pašapziņa cieta, nu vēl vairāk, vēl vairāk, nu, tā kaut kā jām.
0: A, ja nu redz, kā ir tāda Latvijas īpatnība, Latvijas darba devē īpatnība, tas nav stāsts par mani vai maniem kolēģiem personāli atlasē, bet tā mēs darām Latvijā, un tā teiksim, tā ir, nezinu, kā to pateikt, pieņemts varbūt. Darba devējas, tātad, ko skatās CV galvenā lieta, kam pievērš, tieši šī darba pieredze, tā kā tādā atbilstības saucamā, gan, gan pieredze, gan nozare, gan citas lietas, un attiecīgi, ja mēs runājam par šo tad pieredzi, tad tur svarīgums ir aptuveni 90%, un tad vispārējais, kas ir 10%, nezinu, tur valodas, izglītība, citas lietas, tad uh, 10% aizņem citas lietas, un pats svarīgākais ir šī pieredze atbilstība.
1: Nu jā. Ar, ar labu raksturu, <laughs> nekur tā netiks Latvijā, laikam. <laughs> um, es visu laiku domāju par savu visai pieticīgo CV, un es saprotu, ka mm, ko es jau pati arī sapratu šo, šo deviņu mēnešu laikā. Uh, ja sākumā es uh, skatījos uz varbūt tādiem, Nopietnākiem amatiem, nerunājot tur par, par direktoriem vai par kaut ko tādu, tad, tad pamazām es sapratu, ka man tā latiņa jālaiž zemāk, zemāk, zemāk. Un, un tad es, jā, beigu, beigās šobrīd es esmu tādā situācijā, kad, kad es esmu vispār atmas, atmetusi domu sameklēt darbu. <laughs> es, es vispār vairs neēju sīvi Es gāju katru dienu, katru rītu, pat vairākas reizes dienā, iegāju tur paskatīties, kas tur notiek, vai kaut kas jauns un interesants nav. Bet tagad es um, labie reizi nedēļā tur ieju, un man ir palicis daudz vieglāk. Um, man ir ļoti atbalstošs vīrs, kas, kas manī šobrīd apmāc programmā Autokadu. Viņš ir, viņam ir 10 gadu pieredze mm, gāzes un, un, un uh, ūdens projektu zīmēšanā šajā programmā un es esmu viņa māceklis. <laughs> un uh, ļoti jauki, viņš teica, un tad kad tu vēl varēsi, kad tev ienāks pirmā naudiņa, tas <laughs> <vispār> vairs lieliski. <laughs> uh, ļoti labi. Man tas ir tas, kas šobrīd ir vajadzīgs. un es uh, mācos. Uh, nav tā, ka man tas nepatīk, man, man pat tas īsti, īsti, īsti ir labi patīk, tā ķibināšanās un klikšķināšanās, uh, uh, un jā, ja kādā brīdī es ar to vēl varēšu nopelnīt lieliski, un, principā, es šobrīd dzīvoju ar uh, tādu 5 plānu, <laughs> kaut kad uh, skaistā tālā nākotnē man būs um, tāda uh, sapņu vieta. Uh, man ir podcast uh, piedzīvot skolu un piedzīvot lapuses, Un tad es ceru, ka man kādreiz būs uh, vieta, kur, uh, kur varēs piedzīvot lapuses, bet vairāk es neko nestāstīšu.
0: Man, protams, gribās kaut ko pajādāt, bet ja tu saki, ka
1: tu neko nestāstīsi, es ne, no es tad mīlu es lasīšanu, un, Es mīlu lasīšanu un grāmatas, un, un jo īpaši bērnu grāmatas. Un, nu tā, kaut kā. <laughs>
0: Tagad, man liekas, ir īstais brīdis, Aija, lai es ieskatītos tavos jautājumos un, un atbildētu uz tiem. Un, attiecīgi, tad uh, mans priešlikums ir uh, tā kā, veidot diskusijas. varbūt pateikšu, kāds ir mans viedoklis, gribēšu dzirdēt gan tavu viedokli, gan tavu pieredzi. Mm -hmm. Tad, jā, tu man iesūtīju kopumā piecus jautājums. Un uh, pirmais bija, uh, kāpēc tik bieži No vairumā gadījumu darba meklētājs nesaņem nekādu atgriezenisko saiti. Piemēram, sūtot CV caur CV online ir sajūta, ka tas ir iekritis dziļā akā. Tu minēji, ka esi saņēmu kopumā tikai kādus trīs ēpestus no darba devējiem ar tekstu Paldies, saņēmām, sazināsimies. Mm. Tu minēji šos te tekstu Paldies, saņēmām, sazināsimies. Vai kāds no tiem trim ēpestiem arī kāds sazinājās reāli ar tevi?
1: Mm, šķiet, ka nē. Vai arī, uh, vai arī vienkārši pēc esam uzrakstījā ēpastiņu, e ka mēs esam atraduši citu kandidātu. Tā ir tāda interesanta sajūta, tāda sajūta, kas ir mani, kad es tagad oktobrī sāku meklēt darbu, man bija sajūta, ka es esmu nokļuvis kaut kādā spēlē, kurā es vairs nezinu noteikumus, ka viss ir tik ļoti mainies, jo pēdējo reizi tādām kārtīgām darba pārunām bija biju pirms 14 gadiem, un tad vēl nebija, ja bija, tad tas bija tik ļoti kaut kas margināls LinkedIn's, ko es vispār... Neizmantoju, es tur laikam esmu kaut kad piereģistrējusies, bet, 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 bet es tur, tur neesmu bijusi nu, pēdējos gadus desmit noteikti. Jā. Uh, CV onlines ir kļuvis par tādu monopolu, man ir tāda sajūta, uh, caur kuru tad notiek visa šī saziņa, un tur arī ir kaut kāda noteikuma, kas droši vien jāzina... Um, Nu ja, un, un tad tad man šī spēle, es, es, es it, kā, it kā spēlējos, bet tādu sajūtu es šim kaš vienkārši pavadsu. <laughs> <laughs> vai tu tiešām
0: trīdasteš gados? <laughs> nē, cerams, jau, ka nē. Es domāju, ka nē, no nu, vispiekrītu, ka 14 gadu laikā laikā noteikti ļoti daudz kas ir mainijies darba tirgu un un jā, par šiem monstriem LinkedIn un, un citiem, protams, tur ir nepieciešams bezmazvai divu stundu konsultācija par katru, lai tu saprastu kādas tikai uh, pamata lietas. Atbildēt atbildēties tavojotājam, kāpēc vairākam darba meklētāis meklētā tomēr neseņem nekādu atgrēdinsko saiti par savu CV, uh, tu droši esi pamanījis, ka ļoti daudz darba devēja norāda savā darba sludinājumā, ka sazināsimies tikai ar, ar, ar teiksim, atbilstošiem kandidātiem. Un te, teiksim, tā manuprāt, ir vairāk tā kā tāda tehnoloģiskā nience, vai darba devējs izmanto kaut kādu šotēju vai no nu, ēpestu nu e attiecī, kas automātiski atnāk katram, uh, katram cilvēkam, kurš piesakās. Vai ir kaut kāda sistēmā attiecīgi, personāla, atlases, kur tad arī tas viss notiek automātiski, jo tīri fiziski, ja man ēpestā iekrīt CV atbildēt katram, paldies, saņēm, jā, tā var, protams, darīt, bet, nu, protams, tas aizņem laiku. Līdz ar to, manuprāt, tas ir tā tāds uh, slinkums darba devēju, uh, attiecīgi ieguldīt, nezinu, pusstundu, lai atnāk šī kaut vai at automātiska atbilde. Cik zinu, ja tu sūti pieteikumus caur CV online, Tur var automātiski atnākt, bet tas ir no CV online puses, ka ir nosūtīts. Bet, kā jau tu minēji, jā, tā ir, ka, attiecīgi, darba, darba no darba devējušas, te paldies, atnāk ļoti rēti. Arī es pirms burtiski trim mēnešiem biju darba meklētājs un praktiski es saņēmu tikai no CV online kaut kādu ziņu no pašiem darba devējiem, nu praktiski nu arī biju uz vienas rokas pirkstiem varbūt saskaitāms.
1: Jā, nu, žēl, ja kā gadījumā, nu, es domāju, ka šo podcastu klausās personālu speciālisti. Nodejti klausās, domāju. Jā, sveiciens visiem. <laughs> um, es domāju, ka ir vērts ieguldīt tajā, tajā automātiskajā atbildē, es nezinu, cik tas ir finansiāli. Uh, tas neko nemaksā, bet <laughs> bet tas ir, bet tas ir, nu, tas ir cilvēki. Cilvēciski. tas ir jautājums mē, mē. par pieklaibu, manuprāt. Uh, es, es, uh, es sēžu mājās un tiešām gaidu, <laughs> nu tiešām gaidu to atbildi un vismaz kaut kādu atbildi un, un es gaidu jebkuru atbildi. Es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas meklē darbu, Vienkārši nu, tas, tas ir ļoti svarīgi saprast, kas notiek, jo var gadīties arī, ka ir kāds cits piedāvājums. Un, ja nu, man tas iepriekšējais darbs iespēja patika labāk, tad es gaidu izmesīgi, ko viņi man teiks. Un tad ir tāda, tāda jocīga sajūta, kā būt, ko darīt. Tāpēc, ja ir skaidrs, ka nē, tad pēc iespējas ātrāk pateikt, nē, un, un, protams, svarīgi vispār pateikt. Man tāds vēdājums radās,
0: kāpēc tu pati varbūt nejau tā darba devējami par procesu, kas, kas notiek, kādas ir nākamās kārtas, cik man ilgi jāgaida vai mani kvalificēs nākamajai kārtē. Tā drīkst, ja. Jā, drīkst. <laughs> Drīz gan uzrakstīt tu gan, gan piezvanīt. Tas, tas ir atļauts, jā. <laughs> tā ir bieži gadies? pa laikam ir tādi kandidāti, kuri, labprāt, uh, komunicē, tā var varbūt uh, reizi nedēļā ar mani uzraksta mm. kāds status, uh, kas tālāk, un uh, es teiktu, ka man, mani tas īstenībā ne, neapgrūtina. Tas vairāk parāda īstenībā tā kandidāta motivācija, ka viņš tiešām grib strādāt viņam interesētās.
1: Mm. Ja, labi, paldies, to es ņemšu vērā, un tā ir laba ideja, ko, ko noteikti izmantot arī citiem, <laughs> kas izmisīgi gaida šobrīd varbūt, jā, jā, uzrakstīt un pajautāt atklāti, kas notiek kā izskatās
0: Ja tev ir tāda situācija, ka tev ir jau darba piedāvājums un, attiecīgi, tu gaidi ziņu kādā citā konkursā uh, noteikti negaidi uh, vai nu pati pajautā tam, attiecīgi, tam darba devējiem vai otrs variants vienkārši saka, jā, tam piedāvājumam, un, uh, man liekas, arī akliļi ir uzticēties, ja tev tas darba devējs sola, nu mēs tev atbildēsim tur pēc dienām X, bet tev jau ir termiņš, kur tev ir jādod, tevam darba piedāvājumu atbild. Tādā veidā tu vari palaist savu, savu piedāvājumu, teiksim, tā, Tāpēc, tāpēc iesaku gan tev, gan klausītājiem, ir tāda situācija noteikti teikt jāpiedāvājam un nevis gaidīt dienu X, kad nāks, nāks labāks, skaistāks piedāvājums. Visticamāk tas darba devējs pat
1: nepateiks to paldies. Mm. Jā, nu skaidrs. Tas, ko es esmu sapratusi, un tas vispār nav nekāds jaunums, ka darba meklēšana ir cieši saistīta ar cilvēku pašapziņu un... un <laughs> Un te nu, te nu gan ir jābūt, uh, nu, tād, iekšējai pārliecībai pašapziņai piezinīt un pajautāt, nu, kas dotiek. būs nu, nebūst. var sākt par rakstīšanu, nezin, īzi linki, Es gribē arī
0: piebilst par to, ka par šitatgrenisko saiti, kam manprātā ļoti svarīga, ko attiecīgi personālu atlas speciālisti sniedz kandidātam, īpaši tādām, kurš ir bijis uz darbu intervijām, varbūt, bet mājas darbs ko es šobrīd redzu, ka manprātā ir tāda lieliska praktika, cilvēks, kurš ir izpildījis šo praktisko darbu, nu, vai nu mājās, vai nu uz vietas, nav svarīgi, kas sniedz atgrenisko saiti par to, attiecīkas varbūt ir Bija, labi, kas varbūt pietrūkst, un tās, tas, manuprāt, ir tāds ļoti, ļoti labi žests, ka ne tikai atsūt tev pliku atbildī, mēs tev nepieņēmām, jo pieņēmām labāku kandidātu, bet rekur sniedz arī atgriezenisko saiti par mājas darbu. vai tikpat labi par, par to, ka kāpēc netika pieņemts.
1: Mm -hmm. Jā, es, es piekrītu. Uh, ir labi, jā. vispār tiek atsūtīt atbildi, bet vēl labāk būtu. Es runāju par sevi, ja es saprastu, kas nav kārtībā. Kas tajā, kas tur ir jāmaina tajā CV, vai, vai kur man uh, skriet piestrādāt, <laughs> vai ko pielikt, jo patiesībā jau, jau nu, kursu ir bijis ļoti daudz un izglītošanās ir bijis ļoti daudz un Es nezinu, ko, ko tur likt klāt no tā visa, kas ir apgūts ē,
0: dzīves laikā. Ja tu gribi dzirdēt tādu atgriezisko saiti par tevi, kas varbūt ir jāuzlabo un tā tālāk noteikti jautā. tad jāvar būt tāda situācija, kad šis personāls speciāls tev zvana un, attiecīgi, ir tāds standarta teks, paldies par tavu laiku, uh, bet šoreiz izvēlējamies citu kandidātu, arī ļoti labu kandidātu, tad uh, visticamāk šajā gadījumā nu, ļoti reti, kad kāds sniegšot atgriezisko saiti, ja tu nejautāsi, ja tu pajautāsi un būs varbūt, ustājīgi, tad noteikti tev pastāstīs un uzstājīgi, vairāk. Tā kā droši jautājiet. Paldies. <laughs> tu arī jautāji, ko vēro skatās pamana darba pārunu laikā un cik svarīgs ir apģērbs un ārējais izskats. Nu, tā tad, manuprāt, skatās visu. Pirmkārt to, kā ka, ka kandidāts atbild uz jautājumiem, ko viņš atbild, kāda ir viņa verbālā, neverbālā komunikācija. Par apģērbu runājot, es teiktu, Nu, galvenais, lai tīrs apģērbs, es personīgi ļoti nevērtēju, vai cilvēks atnāca džinsām vai ir uzvalku, es varbūt strādāju tādā brīvā vidē, un ja ir atnāca kāds ir uzvalku tieši, tad varbūt liksies dīvaini. Tā kā es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no nozeres un no pašas uzņēmuma kultūras, attiecīgi tev pašai ir jāizdara tāds mājas darbs un jāpapēta, ko man vilkt uz šīm darba pārunām šajā konkrētajā, konkrētajā kompānijā vai nozerē. Ka otrs jautājums tu jautāji, kāpēc nesazinās ar tevi un kas ir tas noteicošais faktors, kas nosaka, uh, kuri pretendenti tad tiks uzaicināti uz pārunā. Nu jā, kāpēc, uh, kāpēc nesazinās, uh, visbiežāk, protams, uh, svarīgs ir šis CV, jo tas ir, protams, pirmais tā tāda vizīte, kā ko darba devējis par tevi un uh, noteikti ir aplami domāt, ka tagad tavu CV kāds lasīs, noteikti nē, uh, Es personīgi CV vēl pāris sekundes apskatot un attiecīgi, ja man tas CV kaut kas aizķerās tajā, ka es redzu, ka ir atbilstība, tad es vēl vēl pāris sekundes un jā, tad līdz ar to tev kā darbam neklētājiem ir jāsaprot, ka tev ir jārada pirmais iespējas ļoti ātri, līdz ar to tevam CV jābūt, teiksim tā, piesaistošam un jāizceļās no pārējiem simts pieteikumiem, nu jā. Nu, ja mēs minam, jā, ka piemēram ir tiesimts pieteikumi... Kas vēl tāds, kas ir noteicošais faktors, kas nosaka vai tiks uzaicināts uz pārunām? Es teiktu, ka noteikti darba pieredze, vai es saskatu tavā CV, ka tev ir atbilstoša darba pieredze, tiecīgi, meklēju. Ja runājam par tādām lietām, nu, tur ir, teiksim, tā sekundāra nozīme. Izglītība ir svarīga varbūt tādām profesijām kā jurists, skolotājs, ārsts un, un tam līdzīgi. Bet, bet citām profesijām
1: es teiktu, ka nav tik svarīgi. Bet uh, kas, kas tieši ir tas, uz kātu tu... Kas, kas, kas tev paķer? Pirmkārt, tie ir
0: atslēgas vārdi. Tavā CV, CV jābūt konkrētiem atslēgas vārdiem. Attiecīgi tas, kas tiek uh, prasīts piemēram darba sludinājumā. Es piemēram meklēju juristu, tad tur jābūt uh, atslēgas vārdam juristam. <laughs> ja es šo atslēgas vārdu neieraugu, tad visticamāk man tā kā, ne, kā lai tev pasaka... Uh, Es varbūt nevēltīšu vairāk laiku šim CV, tad, ja tā ir kaut kāda tehniska vakāns piemēram, programmētājs, tad uh, ir runa par atslēgas vārdiem, kas ir saistīti, piemēram, ar konkrēto programmēšanas valodu vai datu bāzēm, piemēram, uh, nezinu, tur Python, piemēram, programmēšanas valodu. Ja es šo, uh, šo atslēgas vārdu nemanu CV, tad ir ļoti liela iespējamība, ka tālāk šis cilvēks nekvalificēsies uz telefona interviju, kas jau ir tā kā tāda neliela mini interviju. Vēl, kas ir, ir ļoti svarīgi, ka, ko arī mēs, manuprāt, runājām kādās iepriekšējās sarunās, ka darba devējs, ja personāli atlas cilvēku skatās ne tikai atbilstību, bet arī skatās ne tikai plusiņus, bet arī kaut kādus mīnusiņus, kas varbūt tavā CV man nepatīk, vai tu... Protams, arī valoda viena no lietām, ja tur būs viss pilnīgi sarakstīts, tas arī varētu būt kā, iem, kā iemesls, tur daudz kļūdas, kāpēc tevi neuzēcina uz darba intervijām. Un arī kaut kādas uh, citas lietas, kā, kā piemēram, uh, man pastāstījuši, kā man ir bijis ļoti bieži, ka kandidāts atsūta savu CV, kur viņa m, pirmā darba pieredze norādīt pašā augšgalā. Līdz ar to es atveru CV un redzu, ka viņa m, šī brīža darba pieredze ir pārdevējs, bet viņš pieteicās uz jurista pozīciju. Bet, pabraucot tur pavisam lejā lejā, tur var redzēt, ka viņš šobrīd ir jurists jau piecus gadus. Tā, protams, ir mana vaina, ja es šādu CV tā nekvalificēju tālāk, bet arī, arī kaut kādā ziņā arī paša kandidāta. Uh, neuzmanība, jo, jo visi zina, ka tikai pāris sekundes tiek veltītas šim CV. Nu tā, tāda ir tā realitāte, es teikšu. Mm -hmm. jā,
1: nu ļoti skarba realitāte. Mhm. Um, cik, cik daudz un izteikti, nu piemēram, tu <laughs> kā pa, tu esi personāla atlases speciālists, un tu es pārrunās Cik uh, bieži tu izmanto savu iekšējo sajūtu, kaut kādu intuīciju? Jā, šis ir īstais cilvēks. Uh, kaut, kas, uh, kaut kas tajā cilvēkā ir tāds, kas uh, pat neatkarīgi no CV tevi pārliecina. Vai arī otrs otra jautājums ir, uh, vai tu redzi, uh, ka šis cilvēks ļoti vēlas tur strādāt? Vai tu to jūti? Un uh, vai tu jūti arī to otro, otro galējību, kad, nu, īsti nē, ir atnācis tāpēc, ka vienkārši jāmeklē darbs.
0: Tāpēc, ka sieva katru dienu saka eitiču un atroda darbu, vai Vai vīrs. <laughs> nu, jā. Uh, Tātad atbildotas atbildot pirmo jautājumu par intuīciju. Uh, protams, ir tāda brīža, jā, kad pieslēdzas intuīcija man personīgi, bet es vienmēr šo tā savu tā kā, sajūtu mēģinu pierādīt ar kaut kādiem faktēm, attiecī, ko viņš varbūt ir teicis un tā tālāk. Man ir bijuši tādas situācijas... Uh, Jā, jo visbiežāk intervē kopā ar, ar vadītājiem cilvēkus ir bijuši tādas situāci situācijas, kad vadītājs pasaka kaut ko, nu piemēram, nezinu, manas ka viņš neiederēsies. Es viņam, pajautu, kāpēc, es viņam vienmēr pajautāju, kāpēc tu tā domā, un ja viņam nav nekādu argumentu, tad uh, visbiežāk tā ir tikai kaut kāda, nu tā kā tāda tikai sajūta, ka tam nav nekāda pamata, un es parasti arī uz to norādu, un tad uh, vadītājs par pasaka, nu jā. <laughs> Tāpēc, tāpēc jā intu, intuīcija ir protams svarīga, bet manprāt svarīga ir tā kā fakti, kas notiek tajā intervijā, ko viņš saka, un,
1: un kādas ir šīs tas situācijas. Un par to um, sajūtu, vai tas cilvēks ļoti vēl strādāt uh, konkrētajā vietā vai īsti Protams, jā, tas ir uzreiz redzams, vai cilvēks ir motivēts vai nav, un šo
0: arī īstenībā ļoti, ļoti vērtē cilvēkā, vai viņam ir šī motivācija, teiksim tā dzirgstē lacīs. Ja, piemēram, būs divi kandidāti ar ļoti labu pieredzi, tad visticamāk paņems to, ko, kuram piemīt šī motivācija un vēlme strādāt konkrētā amatā, amatā nozarē. Nu, kurams, teiksim tā, deg, deg acis.
1: Un kā ir ar pašapziņu? To tu arī jūti.
0: No, nu, prota, protams, protams jūt jāpašabziņu, tā kā esmu diezgan ka cilvēks tad bieži vien ir grūti, teiksim, tā atrasties intervijās ar cilvēkiem, kuram, kuram varbūt tā pašapziņa nav vai ir kaut kādas citi aspekti, kas viņam traucē, teiksim, tā sevi pārliecinoši prezentēt. Tad es parasti jūtu, jūtu, līdzi šiem cilvēkiem, protams, mēģinu kaut kādā veidā gan palīdzēt, gan atvērt, gan parunāties vienkārši par dzīvi. Un, jā, tad šīs intervija, tā nav tās, nav tās, vieglākās
1: priekš manis. Mm. Nē, nu jauki, okay. es domāju, ka nokļūt intervi, darba intervijā pie vina, tas ir <laughs> labs piedzīvojums un, un jā, tas, tas tā, veiksmīgs gadījums, teiksim tā. <laughs>
0: Āja, liels paldies par šo sarunu. Man, man ļoti patika arī, ka arī mani beidzot kāds intervēja. Bija forša sajūta. Lies paldies tev par atklātību un ļoti, ļoti ceru, ka tev patika un arī, ka klausītājiem kaut kas aizķērās.
1: Jā, paldies, Vienetu. Paldies. paldies par iespēju parunāt. Paldies tev arī.
0: Šī podcasta epizoda ir pusē. Uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Šodien es sarunājos ar Kristiānu, Kristiānu esmu darba intervijā, pavisam nesana, un viņš par sevi atstāja ļoti labu iespaidu, ļoti labi prata sevī prezentēt. Un tāpēc, jā, mēs ar Kristiānu izdomājām, tā kā vēlreiz tikties un aprunāties par viņa darba pieredzi un par citām lietām. Sveiks, Kristiāne.
2: Jā, sveiki, paldies par uzaicinājumu, sveiki klausītāji! Uh, priekš šodien atrasties šeit ar jums uh, un, un, un pastāstīšu par savu pieredzi ārzinmēs, kā arī uh, tagad darba meklējamos šobrīd. Covid, diemžēl, ir arī manis kāris. Uh,
0: super! Nu, jā, tad varbūt pastāsti par, par savu pieredzi. Tā varbūt īsumā uh, es redzu tavā CV, ka, tev ir, uh, ka tu esi bijis Jaunzēlandē, kas takā kā uz uzreiz acīs.
2: Jā, pareizi. Vispār, uh, vispār studēju pabeidz bakalā Nīderlandē. Otrajā kursā bija iespēja doties praksē, principā viena, kur vien es vēlos. Un, uh, iestājoties skolā, man bija šī ambīcija, ka es gribu ceļot būt praksē, pēc iespējas tālāk no Latvijas. Un tad nu, sanāk, ka Jaundzēlandi ir tālākais punkts, ko var Pēc tam sanāk, ka tu lido atpakaļ. Un, uh, nolēm doties uz Jaundzēlandi. Proces gan pats par sevi bija diezgan smaks, jo man, es gāju cauri interviju procesam kaut kādu mēnešus mēnešu garumā. Un, uh, apmēram, septiņas līdz deviņas intervijas man uh, atteica, pateica, ka ja es neesmu gana labs, lai, šos, uh, lai, lai uzņemtu šo yeah. praksi. Un tad un man bija izvēle, vai nu es lidoju uz Jaundzēlandu un meklēju kaut ko uz vietas, um, vai arī es neatrotu šo praksi un ņemu akadēmisko gadu. Un tad es kad ka es tomēr došos uz Jaundzēlandu un meklēšu kaut ko uz vietas. Un uh, man bija laimīgā kārtā, man bija pazīstams cilvēks Jaundzēlandē, kurš man sarunāja interviju Uzreiz pēc uh, nolaišanās lidojums ir 25 stundas. Wow, 25 uh, stundas! Jā, yeah. trīs pārsēšanām. Viena bija uh, Frankfurtē un viena Austrālija. Divām pārsēšanās Melvoj atvērējās. Nu jā, tad nolaidos, iegāju lidos dušā, uzģērbu uzvalku un pat devos uz interviju pēc pāris stundām. Un uh, interviju bija veiksmīga un uh, dabūju prakses piedāvājumu un tādu nu, pusgadu nodzīvoju Jaunzēlādā. Uh,
0: labi, tad ar, ar pirmsākumiem sāksim. Ko tu studēji Nīderlandē?
2: Uh, studēju biznesa administrāciju Nīderlandē uh, mazliet ar fokusu uz viesnīcām. Mm, jā, jo man uh, vecuma mamai bija uh, bed and breakfast. Man, kad es biju maziņš, man nolēma, kad uh, saistīšu savu karjeru ar to, vismaz tajā brīdī. Uh, bet, uh, sākot studijas, pēc pirmās prakses Jaunzēlandē es sapratu īsti, ka laikam tomēr uh, man nākotnē ar, ar viesnīcām nebūs saistīti, ja nu vienīgi finanses kontekstā, ja nu es palikušu finansēs viesnīco, viesnīcās.
0: Cik ilgu laiku? À, es sapratu, pusgadu tu biji Jaundzēlandē.
2: Pareiz pusgads Jaunzēlandē. Uh, kopā studijas bija 4 gadus, tad uh, divi ar no šiem 4 gadiem tika pavadīti Nīderlandē, uh, pus gads tika pavadīts Jaundzēlandē, un pēdējais šauts mēs gradua graduation gads <coughs> uh, nolēm doties atkal praksē uz gadu, un uh, šoreiz uz Ameriku, uz konkrētu Nashville Tennessee štatu.
0: Un cik ilgi laika Amerikā bija?
2: Amerikā bija tieši 12 neneši. Jā, mazliet arī pats, jo pa ir bet pārsvarā bāzējos nešvilā, kā jau minēju. Jo strādāju pilnas un paralēlo rakstīju savu bakalaura darbu, kuru arī pēc tam atladojot no, jaun... no Amerikas, uzreiz nākamā dienā nācās aizstāvēt. Aizstāvējām ļoti labi, un nākamajā dienā pēc aizstāvēšanas dējos jau atpakaļ uz Latviju, kur izbaudīju Latvijas sauli un pludmali.
0: Ko tu varbūt īsmēda arī tajās praksēs? Vai tas, vai tas bija saistīts ar to, ko tu studēji? Uh,
2: jā, varētu teikt, ka tas bija noteikti saistīts ar to, ko es studēju. Jaundzēlandē es strādāju frontdeskā. Uh, šī viesnīca viņš saucās Novatel. Viesnīca atradās blakus lidostai, lidostas viesnīca, bet tad vairāk uh, augstā, augstas klases, 4 zvaignes. Tad, uh, man teicīga, ļoti daudz face-to-face um, kontakts ar cilvēkiem, jo cilvēki ielido, cilvēki izlido un, un viesnīcā es gribētu teikt, ka vidējā kaut kāda šī noslogotība bija ap 95%. Un štātos bija līdzīgi, štātos bija rooms division supervisors, tā tad sāku, rooms division sevī sākot no recepcijas viesnīcā līdz uzkopšanai un, 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 un tā tālāk. Un tad jā, tad nācās vadīt um, komandu uzkopšanas departamentā, vai saucamā housekeepingā, kas bija apmēram 400 istabiņu viesnīca, tad komanda mums bija 50 cilvēkiem tajā, tajā laikā un frondes kā m, septiņiem līdz astoņiem šiem recepcijas darbiniekiem, ko es arī menedžēju.
0: Tad saprotu, ka tavas pirmās pieredze bija viesmīlības jomā viesnīcās? Jā. Man vienmēr gribēs pajātāt par praksēm un tādām lietām, vai par to arī saņem naudu?
2: Jā, viennozīmīgi šīs abas prakses bija apmaksātas. Jaundzēlandē šī bija minimālā alga, un, un, un Amerikā jau tas bija bišķi, bišķi virsminimālās, bet kā, arī, kā jau viesmīlībā nācās strādāt arī virsstundas, un tad tās tika maksātas dubultā.
0: Vai tur to naudu, ko saņēmi kā praktikants, varēja izdzīvot ārzemēs?
2: À, jā, viennozīmīgi. Teikšu, teikšu godīgi, kad Latvijā joprojām neesmu sasniegts tādu augas līmeni, kā man bija praksē Amerikā.
0: Nu, es nezinu, ko lai atbildu šos vieties vai raudot. Tas fakta, fakta. <laughs> fakta. Jā, jā, jā tiešām. Tā arī, sāksim, ļoti interesants fakts.
2: <laughs> Bet, un ņemot vērā, protams, izmaksas un dzīvošanas un, un, un atrast uh, dzīvokli, tajā laikā es uh, dalījos, mēs dzīvojām trīs cilvēki četri dzīvokli. dzīvoklī, un, un tad, kaut kā, protams, arī kaut kāds iekrājums varēja veidot dzīvojot ar trīs ar dažādiem cilvēkiem kopā, un tad beigu, beigās jau viss bija farš.
0: Labi, tā tad tu biji vie viesmīlības jomā, strādāji ar cilvēkiem, Kā tu nokļuvīji Big Four, kā tu nokļuvīji Pricewaterhouse, pastāstu Lūdzu? Kā, kā tāda karjeras maini?
2: Um, jā, tad kā jau minēju, pēc pirmās prakses jaundzēlē, lai sapratu, ka uh, tomēr, tomēr negribu vīt savu karjeru ar, um, ar viesmīlību. Uh, vismaz ne face-to-face -face interaction ar cilvēkiem, jo uh, Amerikā cilvēkiem ir ļoti liels prasības, itreiz varbūt pilnīgi nedrūkāts uh, kaut, kaut kādiem brīžiem. Un tad es sapratu, ka uh, es to nevēlos darīt, kad es gribu tomēr iet uz finansēm, jo arī augstskolas laikā uh, tie bija priekšmeti, kas man padevās. Un uh, tad, nu jā, tad atgriezos Latvijā, vasaru, tā teikt, nobumbulēju un, un, un nāca, nāca septembrs sākumus. Un, 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 un tad meklēju, meklēju darbu Big Fourā, kā jau minēju, Tu meklēji
0: tieši tikai tur darbu, citur, citur ne?
2: Uh, tā sanāķi īstenībā, jā, es biju, tā bija Dobī mērķis, ja? jā, tajā tajā brīdī man bija bažas, ka man jāķios ja jā, jā, šajā Big Fora, jo uh, nu, tas arī tāds mīts vai fakts, kad uh, uz, uz tiem cilvēkiem, kas nāknā no Big Fora, ziņiem kādāds bi finanšu sektorā, kad viņi ir izgājuši caur gaismašīnāi un, un tagad viņi...
0: Nu ir ir tā, jā, ir.
2: Nu jā. Tad nu, tad nu devos uz praisu. Uh, praisā... Bet diezgan ātri šis process bija, jo viņiem vajadzēja tieši cilvēku, un es jau biju tikai pēdē, tā pieteikšanās process pieteicies, un tad bija pirmā intervija trešdienā, ceturdienā bija otrā intervija, un piegriežanās parakstī līgumu, un tur jaunnodeja principā mēs sākām sadarbību. Un nostrādāja praisā gadu. Un, 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 un tad nu sanācās tā, kad cilvēks, ar ko es praisā kopā strādāju, šis cilvēks devās uz citu uzņēmumu, un šis cilvēks arī mani Pāris mēnešiem uzaicināja uz šo uzņēmumu, kā, kā pa biznesa kontrolieru strādāt, un tad pēc pāris mēnešu apdomāšanās pieņēma šo izaicinājumu un, un devo projām no prajas uz, uz, uz startupu vēl tajā laikā. Šobrīd arī vēl startups kā, kā biznesa kontrolieris.
0: Un kā biznesa kontrolieris, cik te tur ilgi pastrādāja?
2: Kā biznesa kontrolieris es pastrādāju gadu un piecas mēneš gribētu, jā, man liekas, gadu četrus, gadus piecas apmēram.
0: Nu pusotru, ja tā nopērāja. Jā, jo, mm -hmm. mēs
2: vēl velkam kam apaļojam, tad pusotru, jā. Un tur, tur bija visā gāja, vēlos vilcenos ļoti labi gāja, daudz iemācījos, bija dažādas atbildības, kā, kā man paši priekšņēki teica, sēdēja kādu brīdus trījiem krēslēm vienlaicīgi, Uh, principā visu uzņēmumā uh, manā pārziņā bija šī finanšu, finanšu pārvaldība, juridiskās lietas un, un, un tad jau arī kreditoru, debitoru, komunikāciju, grāmatvedības komunikāciju un, un, un vēl šādi tādi projektu saistībā ar lijā un, un FKTK. Es
0: uh, saprotu, ka šobrīd esi bez darba, tā kā esi darba meklējumos, bet tev ir vēl viena darba pieredze fintaču nozarē. Uh, ko, ko, ko tu darīji fintech nozarē? Ko, kas, kas tu tur bija?
2: Teiksim tā, ka šī otrajā startupā, kuras strādāju, čeliņš varbūt nebija vairs tik liels. Un tad nu, nolēma, ka ir jāsāk kaut kas arī cits paralēls skatīties. Paralēli skatoties, vēl pienāca šis piedāvājums, un tad, nu, tad nu arī devos, ā, devos aprunāties un beigu beigās atradām kopīgu valodu un ā, sākām sadarboties. Fintakā biju investoru attiecību analists, Un, un, un tad manā pārvaldībā bija, šim findakam bija vairākas meitas, meita uzņēmumi, un tad, principā, bija jā, jāpārvalda šie dati, finanšu dati no šīm meitām, jā, jāievāc, jāveic analīzes, un, un, un tālāk šī analīze bija jā, jāprezentēja investoriem, un, 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 un tā tālāk. Tas bija tas, bija tas galvenais uh, projekts, viens no pirmajiem projektiem, ko vajadzēja veikt.
0: Jā, tad šobrīd uz darba meklējumos, un, un ko tu šobrīd meklē? atkal vai kaut ko citu?
2: Šobrīd uh, vēl gribu palikt finansēs, jā, uh, noteikti meklēja to pašu finanšu sektoru, vai nu tas būtu kāds no fintechiem, uh, jau Latvijā zināmiem. Vai, uh, vai tas arī varētu būt kāds no vienkārši ražošanas uzņēmumiem, vai kaut kas tam līdzīgs. Uh, Big four laikam šoreiz nebūs manu medzmaize. <laughs>
0: uh, Kristiņā, tu rādi par savu iespētu, ka tu esi ļoti komunikabls, sabiedrisks. Uh, kāpēc tu nemeklē darbu varbūt ar cilvēkiem saistītu?
2: Um, esmu Covid laikā ne jau bez darba pusotras mēnesis, kā arī nu noteikti bez darba, un es domāju daudz un diktu par šo karjeras maiņu un varbūt iet mēģināt pārdošanā strādāt un, un, un tā tālāk. Bet um, es jūtu, ka man vēl finansēs ir, ir ko sev pierādīt, ir ko vēl iemācīties, un, un, un runāju tieši konkrēt par pārdošanu. Man nav paticis cilvēkiem uzplīties ar, ar kaut kādām lietām, ko viņiem varbūt konkrēti nevajag un mēģināt viņu nopārdot. Tāpēc, tāpēc šobrīd palieku tur, kur es esmu.
0: Labi, tad, tad jā, vēlu veiksms tev darba meklējumos, finansēs. Paldies. Īstnībā uh, ir viena tēma, par ko es tā kā, gribu paturpināt šodienas sarunu, kā dzirdēt tavu viedokli. Uh, es skatos tavā CV, ka, jā, tev bija prakses, kur varbūt nebija tik ilga darba pieredze, pēc tam tu praesā nostrādāji gadu, tad tālāk kā biznesa kontrolieris pusotru gadu, tad tālāk puzzle finance. Uh, tev nav, teiksim, tā, tik ilgas tās darba pieredzes. Uh, kāpēc varbūt tu savā CV norādījis uz darba maiņas iemeslus?
2: Personīgi man liekas, ka CV ir jābūt uh, pats iespējas īsākam, uh, lai viņš uh, ideālā gadījumā šīs vienas vai divām āķetru lapām, uh, ja cilvēks, kurš viņu otrā pusē skatās, uh, viņš var pāriet ātri viņam pāri un ieraudzīt varbūt lietas uh, svarīgākās nianses un, un, un skills cilvēka. Tāds varbūt mans viedoklis.
0: Kā, kāda ir teva pieredze darba intervijām vai telefona intervijām? Vai darba devē jautā šo darba maiņas iemeslus? Vai savukārt ir tādi, kuri to nepajautā un tu arī nepastāsti?
2: Telefonu intervijās noteikti man nav jautājis šis jautājums, jo viņas ir pārsturā īsas līdz, līdz 10-15 minūtēm, vismaz man, manā pieredzē. Um, runājot par uh, klātienes vai uh, video intervijām, manuprāt, kad Nu Pēdējo trīs mēnešu laikā man noteikti ir uh, uzdots šis jautājums, uh, kāda bija mana motivācija uz no iepriekšējām vietām. Um, vienā intervijā man gan nepaprasīja, bet tur intervijas sākums jau man īsti ar priekšnieku ne, 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 nesagāja, teiksim tā, un uh, mēs šķirāmies uz to, ka nu, tad uzdevumu nesūtīsim.
0: <laughs> Kas tur <tarp> bija Tāds. <laughs>
2: Es varbūt biju ievācis sliktu informāciju par šo cilvēku, kurš man intervēja, un, un, un tad arī no manis jau bija šī reakcija, ka uh, es laikam tomēr negribu strādāt šī uzņēmumā, un tad, tad beigās diezgan stulba sanāc, jo es izniekoju gan savu, gan viņu laiku, bet tiešām šī intervija bija īstās, bija desmit minūtes, un mēs ātri sapratām, ka uh, mēs neturpināsim interviju, kur no sadarbību.
0: Uh, protams, ikdienā, tā kā mūsdienās, cilvēki maina bieži darba vietas, arī esam mainījusi ik, ik, pēc gada, ik pēc gada pēdējās divas darba vietas. Protams, arī man darba intervijās ir jautājuši, nu, nu, nu kāpēc tu tā dari un kas tad tagad būs? <laughs> un...
2: <laughs> es tev tieši gribēju vaicāt, jo es iepazinos arī ar tavu LinkedIn profilpības uh, tikšanās un... Um, tad, uh asta varētu uzdot līdzīgus jautājumus.
0: Jā, tu galvenais nedomā, ka es tevi nosodu vienkārši ir tēma, par ko es tikai gribu, nevaz. gribēju parunāt un, un, un arī, arī es esmu mainījus darbu ik pēc, ik pēc gada un, un man protams arī negribās tagad šo darbu, nezinu, pēc gada mainīt, noteikti negribās, bet tu jau nekad nevari zināt, kas, kas tajā dzīvē tā kā sagrozīsies. Es uzskatu, ka tāda nu, nosacīti bieža darba maiņa, nu, piemēram, ik pēc gada ir ok tādā ziņā, ja tas ir pamatoti, attiecīgi, Ja tas uh, nav Es no, nezinu, pēkšņi. Es nezinu, negribēsim kaut kādu stulbu iemeslu izdomāt. Bet, nu, teiksim, tā ja tas ir pamatots, normāls iemesls, kāpēc tu esi mainījis šo tad Man liekas, tas ir ok. Un vēl labāk, ja, ja tu arī to norādi savā CV, uzreiz tā kā šo tad darba maiņas iemeslu, kāpēc tu esi mainījis. Un vēl jau vairāk, ja tev tā darba pieredze ir īsa, nu, piemēram, nezinu, trīs mēneši, tad noteikti norādi, jā, ka tā ir prakse. Vai, attiecīgi, ja ja tu esi nostrādājis septiņus mēneši vai vienalga, cik mēnešus uzņem nu varbūt, pa, varbūt uzreiz jau norādi kas kas bija tas darba darba maiņas takā iemeslas lai uzreiz jau uh, piemēram darba darba personāla speciālistam apskatoties tavu CV būtu skaidrs un rastos tā kā labs iespējas par tevi uh, jo nu biež vien arī man, man ir tā takā teikšu atklāt es apskatos uz CV cilvēks tur ir 3 mēnešus tur pastrādājis 3 tur no nu, tu minē par šo tu yeah, yeah. nu protams man pirmais ir nu, ka tur kaut kas nav labi bet es apstādināt, piezvanu cilvēkam un pajautānu, kāpēc tas mainījis to to darba vietu, un tad jau ir skaidrs.
2: Tieši tā, vienmēr laik uzklāstīts no cilvēka un šī cilvēka motivācija, kāpēc viņš ir devies projām. Jo tur apakšā varbūt ir šādi zemodegas akmeņi, ko CV vienkārši pat uz lapu, viens a lapas varbūt nevar izrakstīt, uzrakstīt un un izstāstīt.
0: Nu, jā, mūsdienās to darba vaina tā kā vien biežāk. un darba devēja, nu, kā es sadzirdēju, tevi jau tā kā to ir pieņēmuši arī kā tādu normu, nu, daļa darba devēju. Kā, kā tu uz to skaties, vai tev nav tāda sajūta, vai tev nav bijis varbūt, tāda sajūta, ka tu tiek pieņemts darbā un tu jūti, varbūt, to, ka darba devējs jau saprot to, ka tu pēc kādā laiciņa jau dosies kaut kur citur, varbūt, ka tu neuzkavēsies tur 3-5 gadus, varbūt, tu jūti, ka tevī varbūt neinvestē tā, kā tu gribētu, varbūt, tev tāda sajūta kādreiz ir bijusi? nenosaucot, protams, kompānijas.
2: Jā, um, arī, arī ļoti labs jautājums. Um, protams, nevaranāsim par praksēm šajā brīdī, jo tas ir tur jau skaidrs zināms, ka uzreiz kāds tas termiņš Um, bet uh, jāatbildi, ka nē, uh, visur, kur esmu bijis, ir uh, likt uzsver uz, uz manu attīstību kaut kādā veidā. Price ir līdz uzsver uz attīstību, tāpēc arī šis startups otrā darba vieta, kas man bija, viņi, viņi man motivēja un, un deva līdzekļus un resursus, teiksim tā, lai, lai es varētu kaut kādā veidā pilnveidoties. Un tāpat arī pēdējais, Finteks, kur es strādāju, tur jau uzreiz man uh, Pieņemot darbā, mēs vienojamies par to, ka konkrētas procents no manas uh, bruto gada algas tiek novirzīts manā, manā attīstībā. Tie būtu kursi, vai tās būtu grāmatas, vai konferences, vienalga, aptumī.
0: klausās lieliski. Uh, nu, jā, mūsdienās ir tā, ka šeit cilvēki biežāk maina darbu, un uh, līdz ar to tas ir tā tāds risks, ka tu maini darbu, Tu tā kā simtsprocentīgi neesi nu, tā kā, pārliecināts, ko tu varbūt iegūsi. Tad ik pa laikam tu tā kā riskē, ka, Ko tu par to domā?
2: Um, jā, esmu īstījumā saskāries ar šo, šo risku, teiksim tā, jo iespējams, ja es nebūtu riskējies ar šo pēdējo finteku. man vēl būtu darbs. Um, un runājot par risku arī šis startaps, kurus strādāju, viņš ir ļoti perspektīvs un, un, un ļoti iespējams, kad būs būs labs eksīts, un bet, nu, to tikai laiks rādīs. Bet man kurš kurš neriska, nedar tā jāsaka ir, un tu nekad neziņi, kas tev sagaidīs pie tā, pie tā jaunā darba devēja. tas var būt, protams, var visādi un varbūt būt arī slikti iznākumi. Bet es uzskatu, kad Pir, kādam cilvēkam pašam ir jāsaprot, vai kāpēc un vai viņš grib iedoties projām no šī darba, ko viņš dara un ko viņš strādā. Un, 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 ja atbildē uz šo ir jā, ka es gribu doties projām un, un tā motivācija ir, kāda viņa ir tajā brīdī, tad nu, ir šis risks jāņem un, un, un jāiet projām. Loģiski ir jāizvērtēs, kuriem tevi un varbūt jāapdomā divreiz pirms tūpa paraksta līgumu.
0: Protams, ka ir, ir kārtīgi jāizvērtē, īpaši iesukurīt, atsauksmes pajautāt par kompāniju, varbūt uzrakstīt nezinu, LinkedInā cilvēkiem, kas tur strādā vai strādā, ja? pajautāt, ka, nu, kādas ir atsauksmes. Reāli. Jā,
2: viennozīmīgi. Es arī katru reizi, kad es, es mainīju darbus, cenšos noskaidot informāciju par, 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 par priekšniekiem, par kultūru uzņēmumu, par darba, darba vidi. Un, un citām man svarīgām lietām, un, un es iesaku noteikti to darīt arī visiem pārējiem, kuri, kuri šobrīd darba meklējumos vai grasās mainīt darbu.
0: Nu, jā, šī īstenība arī tāda atsevišķa tēma, par, par ko noteikti tā kā var, var veselu podcastu sēriju uztaisīt, vai jā, ne? Jā,
2: viennozīmīgi. Par atcauksmēm.
0: Ne tikai atcauksms, tā kā, iegūs darba devējas par, par kandidātu, bet mūsdienās arī ir tā, ka kandidāti ievāds atsauksmes par darba devēju, nu tā kā, lai saprastu vai gribēja negrib tur strādāt.
2: Tieši tā, manuprāt, ka šī tendence paliek vien populārāk, kad cilvēki to tiešām dara, jo um, manuprāt, ka to arī pati, to es teikusi, kad, um, Darba devējs ar, ar, ar darba ņēmēju. Tās ir attiecības, ko mēs mēģinām ienikt un, un, un saglabāt pēc iespējas ilgāk, un lai abas puses būtu apmierināts. Un tāpēc abām pusēm ir jāveic šis, šis mākslas darbs pirms, pirms mēs vispār, vispār sākam sadarbību.
0: Paturpinot paturpino iepriekšējo tēmu, vai nav tā, ka mūsdienās takā jauni cilvēki? Retāk veido karjeru viena uzņēma ietveros, teiksim tā, kāp, kāpnēm, bet, teiksim tā, iet uz nākamo uzņēmumu, un tur, attiecīgi, varbūt pakāpis augstāk, iegūst, varbūt, nezinu, foršākus darba pienākums, lielāku atalgumu vai kaut ko citu. Ko tu par to domā?
2: Mm. Es kaut kur lasīju rakstu, kad uh, milēniāļi savā dzīves laikā nomainīs uh, vismaz septiņas uh, profesijas. Uh, profesijas? Profesijas, tieši wow. tā. Es nemināju tikai par darbiem, bet tas ir vispār par profesijām. Un man šobrīd es varēju gribētu teikt, ka ir kāds trīs bijuši. esmu bijis viesnīcā, esmu pits piegādājies arī pirmā kursa laikā, un uh, esmu finansējis bijis. Uh, skatīšos, kur es man aizvadīs. Bet uh, atbildot uz tavu jautājumu, tas ļoti atkarīgs, manuprāt, no profesijas. Uh, pilots, droši vien, ja viņš mainīs darbu ik pa gadam būs ļoti, ļoti dīvaini, un nu, tur tiešām rasties jautājumu, kāpēc tā. Uh, bet, uh, ja, tas ir, uh, ja tas ir cilvēks kā es, kurš iznācis no praisa, teiksim, pēc gada, vai diviem, vai trījiem, un uh, viņš, uh, viņš meklē šo savu zelta bedri, teiksim tā, tad es uh, pieļauju, ka ir, ir vairāk tādi, kas mainījuši darbu ne tikai pa, pa, pa gadiem, bet īsti arī pa mēnešiem. Man personīgi zinām bija pāris developeri, kur ir mainījuši darbi pa trīs, četriem mēnešiem, ja viņiem kaut kas nav paticis, jo... Viņa tik vienkārši ļoti pieprasīta, kad viņa to var atļauties darīt.
0: Nu, es arī zinu, bet paskatoties, viņu CV, nu, diemžēl, nerodas labas iespējas, ja tu esi trīs reizes ik pa trīm mēnešiem mainījis darba vietu.
2: Viennozīmīgi nē, es droši vienu, ja būtu HR speciālists apdomāt ļoti, vai es šādu cilvēku ņemtu darbā.
0: Nē, nu aizklausās, ka tu izbaudīšu šo tā risku un nu varbūt, nu negribās tikai netik pozitīvā gaisotnā, jo nevar vēl zināt, kur tu nokļūsi, ta pēc, pēc, pēc šī brīže varbūt kaut kas superīgs notiks. Es tā ceru ļoti.
2: Cer tā cer, jā. Par
0: komfortu zonu, tu minē, es kaut kur nesen lasīju to, ka sākumā ir tā kā jāatrod šī tā komfortu zona un tad no viņas tā kā jāiet ārā.
2: Jā, piekrītu, jā, jo, nu Tieši tā, ja tas tikko iekāpas, tu nevar pēc mēnešu teikt, ka tu jau visu zini un uh, esi, esi eksperts tajā savā pozīcijā, teiksim tā.
0: Ja priekš sarnātu minēji vārdu salikumu zelta bedre, kas, kas tas ir?
2: S slikts vārdu salikums. Um, <laughs> um, es to, es to tā izskaidroju, es gribētu teikt, ka vieta, nu, kur tu jūties, jūties, ka aiziet uz mājām, ka tev vēl ir savi kolēģi, kur tu var saukt saukt pa draugiem. Uh, tu audz, tu attīsties uh, profesionālā ziņā, un, 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 protams, tev ir arī atalgojums attiecīgs, kāds tu tajā, tajā brīdī vēlies, un, 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 un uh, nu visi forši, tā teikt. Mēs tomēr zelta bedrē pavadam uh, trešdaļi no mūsu dzīves, ja nepat vairāk citreiz, tā kā te ir noteikti jābūt vietai, kur tu gribi atgriezties.
0: Kristēn, liels paldies par sarunu.
2: Paldies tev, kad uzveicināji.
0: Vai tev patika šī saruna? <laughs> Jā, viennozīmīgi.
2: Saruna bija, bija forši patīkama un, un, un vērtīga. Es domāju, gan, gan tev, gan noteikti arī viennozīmīgi mani.
0: Forši, es arī ceru, ka klasītājiem būs interesanti. Visnībā nu, forši aprunāties par tādām, varbūt nu, negribēs to saukt HR tēmām, bet nu, tēmām, varbūt, kur, kur profesionāļiem bieži vien ir savs viedoklis, bija forši dzirdēt tavu viedokli. Paldies, Lelis. Paldies, atēl. Viss labu. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba. Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepilaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, seko podkāsti tapšanas stāstiem Facebook un Instagram. Raksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas stāstu. Sadzirdēšanos!